0: Dalej pozostajemy w temacie ewangelizacji. Jeżeli chcesz ewangelizować, chcesz dzielić się dobrą nowiną, chcesz przyprowadzać innych ludzi do Jezusa Chrystusa, to jak zawsze zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Wczoraj mówiłem taką rzecz i wydaje mi się, że niezbyt dobrze ją wytłumaczyłem. Chyba w ogóle tak się dość często zdarza, że coś mówię i niezbyt dobrze to tłumaczę. Mówiłem, że jest swego rodzaju sprzężenie zwrotne pomiędzy słuchaczem Słowa Bożego, a między Słowem Bożym. Chodzi mi o to, że kiedy dziś rozważamy jakiś fragment Słowa Bożego, to zarówno ten fragment oświetla nasze życie i tak samo nasze życie wpływa na nasz odbiór tego fragmentu. To znaczy, że dziś czytamy, załóżmy, pewien konkretny fragment, rozważamy Pisma Świętego i za rok już będziemy na niego całkiem inaczej spoglądali, dlatego że My wzrastamy i Słowo Boże w jakiś sposób tajemniczy wzrasta wraz z nami i dzięki temu będziemy mogli rozumieć coraz głębiej, coraz bardziej odkrywać też je do naszej codzienności. I to się wiąże z tym, że Słowo Boże jest po prostu żywe. Jak mówi ono samo o sobie, że jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Dlatego nie marnujmy czasu i chwyćmy te miecz obosieczne, które mam nadzieję, że mamy, przy sobie I rozważamy Ewangelię według świętego Mateusza. Idziemy dalej. Jest to rozdział 10, wersety od 1 do 7. I pozwólcie, że przeczytam fragment, który dziś będzie nam służył do naszego rozważania. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza. I brat jego Jan, Filip, i Bartłomiej, Tomasz, i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. I tutaj się zatrzymamy. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy spróbowali odnaleźć się w tej scenie, to znaczy spróbujmy wyobrazić sobie, że jesteśmy pośród tego grona dwunastu apostołów. Spróbujmy, czytając ich imiona, patrzeć w ich twarze, widzieć ich, oglądać oczami wyobraźni ich zachowanie, tego, co oni mówią i jak się zachowują w tej sytuacji. Po prostu spróbujmy pobyć sobie niejako w tym gronie dwunastu, i zobaczyć, kim oni są, co oni z tobą reprezentują, jaką przeszłość mają za sobą. I chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że właśnie tych dwunastu, tych konkretnych ludzi, których mamy tutaj wymienionych z imienia, ich wysłał Jezus, tą dwunastkę, tą dwunastkę. Ich wysłał Jezus i chodzi mi o to, żeby się przypatrzeć. Kto to taki był? A bardziej zapraszam do tego, żeby dzisiaj przyjrzeć się pod kątem tego, co to byli za ludzie w kontekście też ich wad, ich słabości, ich grzechów. I Pozwólcie, że zaproponuję, abyśmy spoglądali na kilka z tych postaci, nakładając takie okulary, poprzez które będziemy widzieli ich od tej może tak po ludzku gorszej strony. I będzie nam to służyło oczywiście pewnemu celowi, który mam na myśli, który mam przed sobą w swojej głowie, rozważając ten fragment? No to zacznijmy. Mamy imiona dwunastu apostołów. Pierwszy jest wymieniony Szymon zwany Piotrem. To jest, niektórzy mówią, że to jest człowiek porażka. To znaczy, że jest opisane na kartach Ewangelii bardzo wiele, fragmentów, scen, w których Piotr jest pokazany w takim niezbyt pozytywnym świetle. Szczególnie zdaje się, że w Ewangelii Świętego Marka, bo św. Piotr miał duży wpływ na, na te teksty tej Ewangelii i on jako chciał, żeby go w takim świetle postawić niezbyt korzystnym. Jest taki dowcip czy anegdota, taka śmieszna historyjka, którą kiedyś słyszałem. Żona mówi do męża, że ty jesteś Skończona nie dojda. Ty jesteś taka nie dojda, że jakby były Mistrzostwa Świata Niedojdów, to byś zajął drugie miejsce. A mąż mówi, no ale dlaczego drugie? A żona, no bo ty jesteś taka nie dojda. I bardzo mi się to podoba, dlatego że myślę, że można to w jakiś sposób odnieść do świętego Piotra. Że święty Piotr miał w swoim życiu takie epizody, że może gdyby wziął udział w tych Mistrzostwach Świata Niedojdów, to miałby szansę zająć tą drugą lokatę. Widzimy świętego Piotra w takich scenach, które są w jakiś sposób przykre, upokarzające, choćby scena, kiedy tonął, kiedy zwątpił w Pana Jezusa, skąpał się w wodzie, Jezus go musiał ratować. Choćby inna scena, w której Jezus publicznie zrugał świętego Piotra, mówił, zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi przeszkodą. Aż do sceny, w której Jezus, w której święty Piotr, przepraszam, Zarzekał się, że choćby się cokolwiek nam wydarzyło, to on i tak go nie zostawi i po tych słowach chwilę wyparł się trzy razy i Jezusa i uczniów innych i też siebie samego swojej przeszłości. To jest, moi drodzy, Święty Piotr, czyli pierwszy papież, skała, człowiek, na którym Pan Jezus w jakiś sposób chciał zbudować swój kościół. To jest pierwszy z tych Zawodników, których mamy tutaj wypisanych w Ewangelii. Dalej mamy Jakub i Jan, to są bracia. I za takiego oni tutaj w Ewangelii namieszali. Chociażby myślę, że znamy tę scenę, w, którym, w których ich mama przychodzi do Jezusa i próbuje gdzieś tam boczkiem załatwić dla nich miejscówki w niebie. Że ten będzie po lewej, ten po prawej stronie Chrystusa. Czyli możemy zobaczyć, że Jakaś dziwna relacja tam była ich z mamą. Nawet można się pokusić, żeby nazwać ich jakimiś maminsynkami. Inna scena pokazująca ich niedojrzałość, ich impulsywność, też to, że oni w ogóle no, niezbyt dobrze rozumieli to, czego nauczał ich Chrystus. Jest taka scena, kiedy w jakimś mieście nie chciano przyjąć Chrystusa, no to co oni stwierdzili? No to możemy na nich spuścić deszcz siarki. To będzie takie bardzo chrześcijańskie, żartuję oczywiście, to znaczy, że oni nie rozumieli w ogóle istoty tego, kim był Jezus, co przekazywał. Jako pijan. Takie rzeczy z prezentowali. Dalej mamy Filipa. Jest taka scena, w której toczy się dialog między Filipem a Jezusem i Jezus mówi w pewnym momencie do Filipa. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Czyli tu możemy jakoś wnioskować, że ten Filip no, jakoś był no, niezbyt pojętny nie rozumiał, nie chwytał, o co chodzi w nauce Jezusowej. Dalej mamy Bartłomieja. Bartłomiej w Ewangelii według Świętego Jana występuje na początku o imieniu, to jest to samo imię, Natanael. Jest taka scena, gdzie on też ujawnia, co tam było w jego sercu i kiedy spotyka się z Jezusem, mówi, bo dowiedział się, że Jezus jest z Nazaretu i mówi, czy może być co dobrego z Nazaretu? Tak ja sobie wyobrażam, że on z takim, czy może być co dobrego z Nazaretu, z taką lekką nutą pogardy, pyta się, czy coś tego, czy coś dobrego może być z tego Nazaretu. Kolejny apostoł, dalej mamy Tomasz. Tomasz, myślę, że tego wątku jakoś mocno nie trzeba rozwijać, bo pierwsze skojarzenie, jakie mamy ze świętym Tomaszem apostołem, to jest oczywiście Tomasz niewierny, czyli ten, który nie wierzył świadectwu uczniów, miał wątpliwości. Jeszcze mamy tutaj... Dwóch ciekawych członków grona apostołów to jest celnik Mateusz i Szymon Gorliwy. To są dwie osoby, które prezentują niezbyt taką chlubną, niezbyt jasną przeszłość. Mateusz był celnikiem, to znaczy, że był kimś, kto współpracował z władzą, współpracował z okupantami rzymskimi, przez to był znienawidzony, był w jakiś sposób skupiony mocno na pieniądzu, na rzeczach materialnych, a z drugiej strony mamy Szymona Gorliwego. I to jest ciekawe, bo nam się może Gorliwy kojarzy, że on był taki gorliwy w jakichś, nie wiem, swoich zadaniach, obowiązkach, a to Gorliwy w innym tekście w Ewangelii Łukasza jest napisane, że to był Szymon Zelota, to znaczy, że on należał do Stronnictwa zelotów to było takie stronictwo polityczne. To jest taka druga strona, że jak Mateusz współpracował z rzymianami, z okupantami rzymskimi, to Szymon gorliwy być może zamordował jakiegoś z okupantów rzymskich. Tego nie wiemy. W każdym razie zeloci takie mieli metody walki z okupantem. Między innymi wielu zelotów było skrytobójcami. Chciałem tym pokazać, że Większość z tych, których Jezus wymienia, i to nam dość długo zajęło, ale chciałem każdego z nas podprowadzić, żeby tak sobie pobyć z tym gronem i zobaczyć, że to nie są jacyś świętoszkowie, to nie są jacyś doskonali ludzie, to nie są jacyś w stu procentach klarowni, przejrzyści, dojrzali, bez skazy. Nie, nie widzimy nikogo takiego. Na każdego z apostołów znajdziemy jakiegoś haka. Na każdego coś tutaj mamy, widzimy jakąś jego wadę, słabość, grzech, jakiś nieporządek, trudną przeszłość, każdy z nich niesie jakiś ten bagaż. I zwróćmy uwagę, moi drodzy, że Jezus takich ich posyła, takich sobie wybrał, takich sobie zgromadził, on sobie sam tą ekipę dobrał. To nie jest jakiś przypadek, tam nie było jakieś koło forduny, wielkie losowanie, że, że tacy akurat wpadli do tego grona dwunastu, ale Chrystus właśnie takich ludzi wybrał, pełnych słabości, bardzo kruchych, z mglistą przeszłością. Takich ludzi wybrał i najważniejsze, takich posyła na głoszenie Ewangelii. I do tego, moi drodzy, zmierzamy. Taki jest ten główny, wiodący temat, bo tytuł rozważania to jest najmniejsza przeszkoda. I chodzi mi o to, że to wszystko, o czym teraz mówimy, te wszystkie wady, które uwypukliliśmy wśród apostołów, to są najmniejsze przeszkody w ewangelizacji, bo Jezusowi to wcale nie przeszkadzało w tym, żeby ich posłać. I to jest bardzo ważne, bo chciałem, żebyśmy my, a teraz adresuję to do osób, które chcą ewangelizować, którzy chcą przyprowadzać innych do Jezusa, którzy chcą głosić dobrą nowinę. I chciałbym, żebyśmy przejrzeli się w tym gronie po to, żeby zobaczyć, że wszystkie i nasze grzechy, słabości, wewnętrzny nieporządek, nieład, niedojrzałość, trudna przeszłość to są najmniejsze przeszkody w ewangelizacji. Najmniejsze. Skąd to wiemy? No stąd, no bo czytamy Ewangelię i, i tych wszystkich gagatków, jakich tam Jezus powołał do grona swoich najściślejszych współpracowników. To było 12 apostołów, czyli pierwszych biskupów, pierwszych filarów Kościoła. Takich sobie wybrał i takich posłał. I dla Jezusa to nie był jakiś wielki problem. On właśnie takich ludzi wybrał. I to jest dla nas wskazówka, że jeżeli my się w tych historiach utożsamiamy, bo o to mi dzisiaj chodzi, żeby się w każdym, z nich, w każdym z nich jakoś przejrzeć i zobaczyć, że i tak samo ja i mam grzechy, które być może powtarzają się w kółko te same i mam różne słabości, na które nie do końca mam wpływ i mam pewien wewnętrzny nieład, nieporządek w środku, który odkrywam w swoich emocjach, w swoich intencjach, w tym, jakie mam pragnienia, odkrywam jakąś niedojrzałość, może w relacjach, tak jak samo Jakub i Jan byli jakimiś maminsynkami, to może i my też odkrywamy jakąś niedojrzałość w relacjach. Może mamy trudną przeszłość, może nie od zawsze byliśmy w kościele, nie od zawsze służyliśmy Bogu, nie od zawsze prowadziliśmy jakieś życie na jakimś pewnym poziomie moralnym, może tak nie było zawsze. I chcę powiedzieć każdemu mojemu słuchaczowi, że to nie są problemy, to nie są przeszkody, do tego, żeby ewangelizować. Bo skoro Jezus takich zawodników sobie wybrał do swojej ekipy najbliższej, to dlaczego nie miałby się posługiwać i mną, i tobą, którzy mamy takie same grzechy, wady, słabości, historię życia, tak jak oni, my się jakoś specjalnie nie wyróżniamy. I dlatego ta scena jest tak piękna i drogocenna, bo każdy z nas jakoś się może przejrzeć w którymś z z tych apostołów, zobaczyć, że to jest historia Taka sama jak moja, bardzo bliska mnie. I Chrystus tak samo chce mnie i Ciebie posyłać. Wybrał sobie takich właśnie ludzi, pełnych wad, nieporządku, słabości. I dlaczego, moi drodzy, o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo wiele razy spotkałem się, i to jest naturalne, myślę, spotkałem się w swojej praktyce i ewangelizowania, ale też towarzyszenia tym, którzy ewangelizują, formowania ich, że często przychodzi taka myśl, pokusa, zwątpienie, że ja się do tego nie nadaję, że ja się nie nadaję do tego, żeby ewangelizować, bo i tu możemy wymienić któreś z tych przypadłości, które też przecież mieli apostołowie, czyli no bo grzech, no bo słabość, no bo jakiś nieład, no bo niedojrzałość, bo moja przeszłość, bo niedyspozycja i to i tamto, jeszcze milion wymówek. A ta scena, moi drodzy, pokazuje nam to, że ewangelizator to nie jest człowiek doskonały, to nie jest człowiek, który ma w pełni rozwiązane wszystkie swoje wewnętrzne konflikty, trudności. Ewangelizator to jest grzesznik, który jest podniesiony przez Pana. I ewangelizator nie świadczy o swojej biedzie, niedojrzałości, nie świadczy o tym wszystkim, o tym całym trudnym bagażu, tylko świadczy o tym, że w tym całym bałaganie Bóg okazuje swoje miłosierdzie, że w tym całym bałaganie Bóg działa, Bóg przychodzi ze swoją łaską, podnosi, uzdrawia, uwalnia, wskrzesza, że Bóg jest żywy właśnie w tym wszystkim, w tych wszystkich doświadczeniach. I to jest najważniejsza rzecz dla ewangelizatora, żeby sobie to uświadomić, że te wszystkie problemy, o których tutaj mówimy, to są tak naprawdę najmniejsze problemy, najmniejsze przeszkody do tego, żeby ewangelizować. I wiele razy spotkałem ludzi, którzy uważali, że to są problemy, tak wewnętrznie i uważali, że się do tego nie nadają, bo taki taki powód. Nawet więcej, ja sam też o sobie wiele razy tak myślę, myślałem i pewnie jeszcze będę myślał, że skoro ja jeszcze nie jestem dojrzały, skoro nie potrafię pewnych rzeczy rozwiązać albo poradzić sobie z nimi w moim życiu, to się nie nadaję do tego, żeby ewangelizować, żeby formować innych, żeby uczyć innych że się do tego nie nadaje. Więcej czasami nawet i ktoś z zewnątrz tak może powiedzieć i przypomina mi się taka historyjka krótka z mojego życia, kiedy chyba miałem wtedy tak niecałe trzy lata kapłaństwa i prowadziłem rekolekcje wielkopostne i w parafii, i w szkole w jednej z parafii jak akurat tak się zdarzyło, że był odpust czy bierzmowanie, jakaś taka uroczystość dekanalna i pojechałem z księżmi z tej parafii i tam byli też księża z całego dekanatu. Jeden proboszcz no, zobaczył, że jakiś obcy tutaj młody ksiądz no, i się pyta, co, co to jest za koleś. No to ten kolega mój wikary tłumaczy, że to jest ksiądz tutaj Krzysztof i on prowadzi rekolekcje w parafii i, i w szkole. A ten proboszcz tak się na mnie patrzy i, a mówi, ile, ile ty masz lat kapłaństwa? Ja mówię, że no trzy niecałe. No mówi, a co ty możesz tutaj powiedzieć ludziom? Co ty masz do przekazania? I chodzi o to, że temu księdzu chodziło, że jestem za młody, tak że ja nic nie wiem, że się nie znam i co ich tutaj będę pouczał. Ja nie miałem wtedy odwagi mu jakoś odpowiedzieć i jakimś tekstem mu tam zarzucić, chociaż później mi przyszły do głowy różne, ale no właśnie, można tak naprawdę być księdzem lat 30, a nie być osobą duchowną, tylko być panem w sultanie, który całkiem sprawnie zarządza firmą zwaną parafią, a można być... Księdzem, nie wiem, dzień, miesiąc, ileś tam lat, ale być duchownym, czyli osobą, która prowadzi ludzi do Boga, jest tym, który specjalizuje się w spotkaniu człowieka z Bogiem, tak jak to mówił papież Benedykt. I chodzi mi o to, że ja już nieraz słyszałem takie teksty, że ty jesteś młody, co ty się tutaj znasz, co ty będziesz tutaj, ale w ewangelizacji chodzi o to, że no ja mogę być młody, no i co z tego? To może być moja wada, to może być moja zaleta, to, to jest tak naprawdę nieważne. Ale w ewangelizacji chodzi o to, że ja mam świadomość tego, tych wszystkich bied swoich, tych wszystkich wad, ale to jest najmniejsza przeszkoda. To, że jestem młody, to, że nie mam doświadczenia, to, że się nie znam, to, że moje życie nie jest uporządkowane, to nie jest przeszkoda. Dlaczego? No bo dla Jezusa to nie była przeszkoda. Skoro takich sobie wybrał, taką ekipę sobie ukształtował sam, on tego sam chciał, ich posyłał, to dlaczego nie ma posyłać mnie? To dlaczego nie ma posyłać Ciebie? I moi drodzy, w taki sposób chciałem, żeby każdy z nas sobie uświadomił to, że jeżeli Pan Bóg dotknął mnie, to znaczy jeżeli spotkałem w swoim życiu żywego Boga, to już wystarczy, to już jest dobry początek do tego, żeby ewangelizować, czyli żeby się dzielić tym doświadczeniem. Bo jeżeli byśmy mieli czekać, z ewangelizowaniem do tego, aż dojrzejemy, aż staniemy się wywierze, tacy, nie wiem, na jakimś poziomie wiary, to tego się tak naprawdę nigdy nie doczekamy. I to jest też jasne, że ci, którzy odpowiadają za ewangelizację, którzy odpowiadają za wspólnoty, takie rzeczy, to oni mają świadomość, że pewnych osób, które dopiero zaczynają, które są świeże w spotkaniu z Bogiem, to się nie dopuszczamy do jakichś posług, yy, takich, których widać na zewnątrz mówienia świady z konferencji, o, to, to myślę, że jest jasne, ale można jeszcze ewangelizować na milion innych sposobów. I tym, moi drodzy, chciałem pokazać, że to... To są żadne wymówki, to nie są wymówki, te różne sprawy, które widzieliśmy wśród apostołów i te różne sprawy, które możemy widzieć wśród nas, to są najmniejsze przeszkody w ewangelizacji. To zapraszam na krótkie podsumowanie. Dziś chcieliśmy pobyć chwilę wśród grona dwunastu apostołów i przyjrzeć się każdemu z nich i zobaczyliśmy, że każdego możemy na czymś przyłapać. Na każdego z dwunastu apostołów mamy jakiegoś haka, żartobliwie mówiąc. Czyli w każdym z nich zobaczyliśmy człowieka z krwi i kości, z wadami, słabościami, grzechami, nieładem, niedojrzałością, trudną przyszłością, wątpliwościami, bo każdy z nich to ma, ale dla Jezusa to nie była przeszkoda. Dla Jezusa to były najmniejsze problemy, bo On ich wybrał i On ich posyłał. I my odczytujemy to do naszego życia, że jeżeli my spotkaliśmy Chrystusa i odnajdujemy się w tym obrazie tych dwunastu słabych, kruchych ludzi, to znaczy, że i w moim i twoim życiu te wszystkie rzeczy, sprawy, kwestie to są tak naprawdę najmniejsze przeszkody. Bo w ewangelizacji nie głosimy siebie, nie głosimy swojej biedy, swojej słabości, ale głosimy Jezusa Chrystusa, który jest od tego wszystkiego większy, potężniejszy, który to wszystko zwyciężył na krzyżu, który daje nowe życie. Nowe życie, w którym z tych wszystkich spraw On jest w stanie i tylko On wyprowadzić dobro. Dziękuję wszystkim za uwagę. Tak widzę, moi drodzy, że coś jakieś długie mi te odcinki wychodzą, ale to może dlatego, że przez długi czas nic nie nagrywałem, nie publikowałem i mam taki głód, bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość i cieszę się, że możemy sobie wzajemnie towarzyszyć w wzrastaniu w życiu Bożym, w wzrastaniu w rozumieniu Słowa Bożego. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i z całego serca, błogosławię i pamiętam o Was w modlitwie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.